0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Madelon Hoijkaas. Ze begon in de jaren zestig als fotograaf en filmmaker en interesseerde zich al vroeg in haar carrière voor natuur- en spirituele onderwerpen, zoals een Japans zen-klooster. Later zouden de relatie tussen die twee, natuur- en spiritualiteit, een belangrijk thema worden in de videowerken die ze met de Schotse kunstenares Elsa Stansfield maakte. Video-omgevingen werden ze ook wel genoemd, waarbij je als kijker het idee hebt onderdeel van het getoonde landschap uit te maken. Die actieve rol voor de toeschouwer speelt ook bij het sculptuur in de openbare ruimte dat het duo in 1995 maakte. Aan de kust in Wijk aan Zee staat een metalen zitje met daarachter een enorme schotel die het geluid van de zee en de omgeving voor je opvangt en versterkt. Ook na Stanfields overlijden speelt in het videowerk van Madelon de aandacht voor natuurlijke bewegingen en patronen een belangrijke rol. Een splitscreen met beneden- een onderwaterwereld met wuivende waterplanten en boven een bergtop waar wolken omheen drijven. De wind die een groep bladeren laat dwarrelen, gevolgd door eenzelfde patroon maar dit keer door een zwerm vleermuizen. Een bleke zon achter een kale boomtakken, maar natuurlijk net zo goed natuur, ook de voetstappen of het ingezoomde oog van een mens. In landhuis Oud-Amelisweert is tot 12 november werk van Madelon te zien en deze maand is ook haar monografie uitgekomen met de veelzeggende titel The Artist as Explorer. Welkom Madelon, leuk dat je er bent. Dankjewel. Gefeliciteerd met een hele mooie monografie. Hij ligt hier voor ons. We zien allemaal stil, heel mooi. Hij is Japans gebonden, dus er is ook echt iets te ontdekken. Zeker, ja. De titel is Artist as Explorer, dat kun je dus als lezer ook doen. Um, en we gaan ook een beetje terugkijken, want ja, er zit toch een hele mooie tijdspanne in. Zeker. ja. Gevangen in ja. dit boek. Er zitten ook allemaal QR-codes, dus we kunnen meteen naar de video's. Laten we eens gaan terugkijken, een beetje kris-kras door wat je allemaal gedaan hebt de afgelopen tijd. Weet je nog het allereerste begin? Was er één moment waarop je dacht... ik ga mijn leven als kunstenaar door?
1: Ja, ik ben dus begonnen eigenlijk uh, met fotografie. En toen dacht ik, ja, om daar dus helemaal als, als kunstenaar van te kunnen leven... is niet zo makkelijk. Maar je kan dus ook uh, op hetzelfde moment... kan je fotografie op een andere manier inzetten... waar je wel je geld mee kan verdienen... Dus uh, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn inzet om dat uh, te kunnen doen.
0: Was er één moment, één dag?
1: Nou, eigenlijk al heel vroeg. Ik wist eigenlijk al, uh, toen ik jaar 16, 17 was, dat wilde ik doen. Ja. En waarom? Nou, het leek me dus heel erg uh, spannend om dus, uh, ja, via dat procedé van fotografie dingen kunnen vastleggen. En dat dan ook in de wereld weer te kunnen zetten. En dat is eigenlijk steeds wat is ook mijn uh, uitgangspunt met het latere werk geweest. Ik maak het dus niet voor mezelf, maar echt weer voor de ander.
0: Hmm. Je zegt: je, je, iets valt jou op waarvan je denkt: dit is de moeite waard, dat moet de buitenwereld weten. En dus druk je af.
1: Ja, nou ja, dat gaat niet zo direct. Het is meer dat ik, dat ik zelf natuurlijk eerst uh, dat gevoel krijg... dit is belangrijk. Uh, en dan natuurlijk in het procedé van toen nog... dat je de dingen kunt afdrukken in de donkere kamer. Het was natuurlijk allemaal analoog. En op een bepaald moment denk je... nou, dit is een, 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 een mooi onderwerp of een mooie afdruk. En dan komt het daarna in de wereld. Ja. En dat vind ik dus belangrijk. Dus ik heb het ook vrij veel in het begin al gepubliceerd met het werk...
0: Wanneer ben je begonnen? Weet je het jaar toch nog? Dat is behoorlijk lang geleden, <lacht> 1960. Ja. ja. Eerst, weet je, als, als modefotograaf ook, hè, en, en toegepast?
1: Ja, nou ja, ik heb, dus, ben, uh, ik heb dus eerst een opleiding bij fotograaf in Nederland uh, gevolgd. En toen ben ik al heel vroeg, want toen wilde ik al heel vroeg, was ik al eigenlijk een beetje een ontdekkersreiziger. Ik wilde dus naar Parijs, dat was mijn droom. Hmm. Maar in die tijd is het zo dat je dus pas op 21 officieel volwassen bent. Dus mijn ouders gaven toen pas uh, toestemming dat ik dus uh, weg mocht. En uh, dus, toen, uh, dus toen ben ik in 1964 naar Parijs gegaan. En uh, heb ik me daar dus verder ontwikkeld in de fotografie, maar ook in de beeldende kunst. En uh, nou, het was natuurlijk een hele spannende tijd.
0: Ja, ja. Wat wilde je voor werk maken toen? Weet je, staat je dat nog voor de geest?
1: Ja, er, zelf in het boek staan er een aantal uh, uh, werken afgedrukt in het de nieuwe monografie, die net is uitgekomen. Uh, want ik had altijd al een, een uh, interesse in een combinatie van, um, uh, van tekst en uh, beeld. Hè? En uh, dus. Ik heb een, een, een werk gemaakt dat uh, twaalf foto's, foto's zijn, er. de titel is in het Frans, Cimetière, uh, dat betekent Kerkhof. Daar heb ik dus een aantal uh, foto's kunnen maken en daarbij had ik dus um, uh, gedichten gekozen, ook in het Frans, van uh, uh, indirect ook te maken hadden met uh, dat onderwerp. Dus uh, dat is, al, is later ook steeds een ander, uh, in, een nieuw werk heb ik dus bijvoorbeeld een werk wat heet haiku, dat is een uh, vorm van een Japans gedicht, heb ik ook een aantal werken gemaakt. Maar het is niet dat het geïllustreerd is. Dus, hè, het is dus dat, dat het de tekst, dus in dit, dat geval haiku, geeft een andere laag nog en, en het beeld ook. Dus het, uh, uh, nou ja, die combinatie vond ik altijd al heel erg spannend.
0: Kunnen we eens een paar van die beelden omschrijven van dat kerkhof? Misschien moeten we ze erbij bladeren. Ik weet even niet waar ze zo staan. Maar...
1: Ja, ze staan dus uh, aan, meer aan het eind. Aan het eind. Ja, dat zijn dus... Uh... Je hebt ze
0: vast voor ogen, voor je, voor je geestese oog. Omschrijf er eens één of ja, twee.
1: Kijk, hier, hier, hier is het uh, volgens mij. Ja.
0: Oh ja. Zwart-wit.
1: Ja, in die tijd natuurlijk zwart-wit ook ja, nog. Hè. Ja, uh,
0: stemmer, twee kraaien op een, op een oude emmer... Ja, dat is een ander van een oh, ander project. Een maar het <laughs> maakt niet uit. Maar
1: dat is ook, daar zit dus ook een beetje de humor in, wat ik belangrijk Dit was natuurlijk vrij serieus, allemaal. Ja. Maar uh, ja, dat inspireerde me dus ook. En uh, eigenlijk, door die mooie serie die ik toen gemaakt heb, heb ik uiteindelijk, uh, was ik uiteindelijk uitgekozen voor een uh, beurs. Um, uh, dat heette Eurofot. Eurofot was natuurlijk... in die tijd was dat nog natuurlijk alleen West-Europa. En uh, in elk land van West-Europa... werd een uh, fotograaf uh, gekozen die een project wilde doen... wat dus indirect had te maken met de Europese eenwording. Hmm. Uh, daarom heet het Eurofot. En ik was dus uiteindelijk voor Nederland gekozen. Dus dat was uh, heel speciaal eigenlijk... Mijn Eerste succes, om het maar zo te noemen. Mm -hmm. uh, ik woonde toen nog in Parijs, maar mijn project was eigenlijk uh, om um, The Canterbury Tales of Chaucer. Uh, dat is een uh, middeleeuws uh, uh, gedicht waar, waar een aantal mensen op uh, pelgrimage gaan vanuit Zuid-Londen naar Canterbury. En uh, dat idee, dus ook Chaucer in mijn ogen. Um, was een van de eerste Europese um, ja, dichters of schrijvers. Want hij was al een van de mensen die ook veel naar, uh, naar het vasteland vanuit uh, um, Groot-Brittannië ging. Um, en dat project heb ik dus uh, toen in Londen uh, 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 heb ik dat gemaakt. Dus ik ben samen, uh, uiteindelijk heb ik mensen kunnen vinden die deel maakten van de Church of England en die of zelf op het pelgrimage gingen vanuit Londen, langs de Pilgrim's Way naar Canterbury. Dus ik ben met hun meegereisd eigenlijk. En, nou, dat was ook heel speciaal natuurlijk om dat te kunnen doen. Uiteindelijk werden we ontvangen door de archbishop in Canterbury. <laughs> en we sliepen in church halls, in, um, in plekken die naast de kerk waren. Dus um, ja, dat was eigenlijk al mijn eerste, toch wel een beetje een spirituele reis. En
0: ontdekkingsreis ook. Een ontdekkingsreis, zeker. Wat een, wat een subcultuur waar je ineens in belandt. Ja, ja, zeker. Ja. Is daar het vonkje overgesprongen, denk je? Dat je dacht, ja. ik, ik, ik moet dat reizen, ik moet het, de beweging erin hebben en dan ontdek ik dingen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik was al, ja, dat, dat is zeker zo. En ik was ook, dus eigenlijk, een gaststudent op de Ealing School of Art. Um, en daar heb ik dus uh, voor het eerst Elsa Stansfield ontmoet. En zij kende dus die mensen van de Church of England. Dus zo, uh, zo is het van het een naar het ander. He? Want het is niet. Tegenwoordig kan je alles plannen, misschien via internet. Maar ja, vroeger was het nou, nu ook wel. Maar heel veel natuurlijk. Welke mensen ontmoet je? Hoe gaat dat? En uh, je, je wordt geïntroduceerd, et cetera. Dus dat, dat was heel speciaal. Dat dat. Uh, toen mogelijk was. En uiteindelijk heb ik die foto's van die pelgrimage... ook toen uh, laten zien in, um, in, in Church of England, kerk, in, uh, het jaar erop. Dus dat vind ik, ja, wat ik al zei, vind ik dan belangrijk ook... dat het getoond wordt na de hand. Ja,
0: ja. daar gaat het eigenlijk om. Dan is ja. het voltooid als mensen ja, het zien. Precies. Ja, precies. Ja, de... Wanneer is de video in je oeuvre gekomen?
1: Nou ja, de video uh, is pas eigenlijk in, nou ja, in verhouding in 1975 met video begonnen. Daarvoor heb ik een aantal films kunnen maken, ook samen met Elsa Stensfeld, Want die was dus uiteindelijk ook, uh, heeft een eigen studio in Londen opgericht waar mensen konden werken in de film. Um, en ik wilde ook graag met bewegend beeld gaan werken. Waarom? Want um, nou, ik maakte eigenlijk vlak daarvoor heb ik dus uh, met Polaroid gewerkt. En uh, nou, Polaroid was dus ja, eind jaren 60, begin jaren 70, vrijwel uniek. Want je zag gelijk het beeld. Mensen kunnen dat bijna nu niet meer bedenken. Want iedereen maakt foto's, iedereen ziet ze gelijk. Maar dat idee van een instant beeld, uh, dat sprak mij dus heel erg aan. En ik heb dus toen een aantal. Sequences gemaakt, een aantal reeksen van foto's met ook teksten erbij. En um, nou, dat was dus in die tijd eigenlijk best wel um, ja, vooruitstrevend, kan ik zeggen. Want ik werd al gelijk uitgenodigd en die tijd waren er nog. de fotografie was niet echt geaccepteerd binnen de kunstwereld. Hè. Dus in 19. 1972 uh, was een van de eerste galerie, de Photographers Gallery in Londen, opgericht. Misschien is het een jaar eerder geweest, maar ik werd al gelijk uitgenodigd om daar mijn uh, Polaroid sequences te laten zien.
0: Wat was het onderwerp van die reeks?
1: Het onderwerp van die reeks was ook dat je uh, ook eigenlijk momenten vastlegt, maar als je dus samen met een Persoon ook de, uh, dat wilde laten zien, dan liet je de, bijvoorbeeld de eerste foto al gelijk zien. Hè? Dus na een minuut en dan, dan reageerde die persoon daar weer op en dan maakte hij
0: weer de volgende Polaroid. Ik snap hem even niet, die moet je nog een keer uitleggen. Als je...
1: Nou, uh, het, is het is een reeks foto's, hè? Mm -hmm. bijvoorbeeld zeven foto's. Mm -hmm. en. Uh, uh, dan als ik dan bijvoorbeeld met een uh, met een persoon werkte dan liet ik dus die eerste foto zien en dan zei zij of hij oh dit is leuk of zoiets en dan reageerde ah, zij daar we, dan ja, op ja, ja, ja. en dan zei zullen we nog een zullen we zo zullen we de volgende foto zo maken dus het was echt een interactie. Ja,
0: ze werden onderdeel van het maakproces. Precies. Ze konden dus, meesturen eigenlijk.
1: Ja, ja, sorry dat ik het niet zo goed uitleg. Nee, nee nu, maar, is, nu uh, is het me duidelijk. Dus, dus dat was eigenlijk al een. een uh, waren natuurlijk eigenlijk al reeksen van. En dat heeft, ja, dan is het natuurlijk heel, heel uh, mooi dat je eventueel ook met bewegend beeld gaat
0: werken. Eigenlijk dus, heb je dan de basis van cinema al beeldjes die je snel achter elkaar zet, Precies. die, die uh, suggereren in beweging?
1: Absoluut, ja.
0: Dus ja, dat en dat heb begonnen. ik dus
1: nu uh, pas ook laten zien in uh, uh, het landgoed Oud Amelisweer. Daar heb ik een werk gemaakt dat heet Wheel of Life. En uh, dat gaat terug naar de, uh, de basis van, het, uh, van de cinema, van, van de film. Want voor het eerst kon je als je dat... Dat is eigenlijk een... Uh, dat, dat heet een zootroop, maar niet iedereen weet waarschijnlijk wat dat is. Ja. Maar het is dus een... Een, een ronde constructie met een aantal spleten erin, uh, waar ik twaalf uh, uh, stilbeelden heb laten zien, in dit geval van een vleermuis. En als de, deze constructie dus langzaam draait. Dan, en de, en de be, bezoeker kijkt door een van die spleten, dan, uh, dan lijkt het dat de vleermuis vliegt. Ja. En dat is natuurlijk, het, het is allemaal illusie. Zoals cinema ook illusie is. Maar dat, ja, toen dat was eruit gevonden, in ongeveer 1865 zo... verschillende mensen hebben dat natuurlijk bedacht... was het echt een uh, kermisattractie. Mensen hadden nooit bewegende beelden gezien. Dus, dus dat leek mij dus heel spannend om gewoon terug te gaan. Dus, dus in wat we nu misschien als een soort animatie zien... dat is hetzelfde idee ook. Dat, dat dus de dingen gaan bewegen aan... Maar dat is eigenlijk, ja, zo, zo valt alles samen.
0: Het is nog steeds spectaculair eigenlijk. Als ja. je ervoor staat, denk je nog steeds, het heeft iets magisch.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Dat, uh, dat is zeker zo.
0: Wat is, jij wordt uh, uh, eigenlijk samen met uh, Elsa Stansfield de videopioniers tot de videopioniers gerekend. Hey? Die zijn daar heel lang mee bezig geweest. Samen geloof ik meer dan 140 werken gemaakt, Precies,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Wat is nou de magie van die video? Ook toen die later ontwikkeld is. Dus voorbij dit punt van cinema. Nou,
1: in, de, in de eerste periode was het natuurlijk... als je ook uit de filmwereld komt... Um, ja, daar werkt iedereen dus samen... in een equipe. Uh, maar de films die we dan ook gemaakt hebben... dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld. Eer dat je dus geld bij elkaar had... om een film te laten zien. En daarna werd het misschien op televisie... of in festivals uh, getoond. Maar je... je en je had eigenlijk heel weinig feedback. Je wist eigenlijk niet wie of wat... De, eh, hoe de films worden ontvangen. Maar als toen video kwam... was het dus eigenlijk een beetje net als Polaroid. Je had gelijk het beeld. Eh, dus je kon ook... Eh, de eerste werk wat we gemaakt hebben is in Glasgow. Uh, en dat werk heette What's It To You? Wat, betek wat betekent het voor jou? Is dat een, een, een beetje tong en cheek, hè? Maar... Um, nou ja, daar hebben we dus opname kunnen maken. Anders zwart-wit natuurlijk, maar er was ook een kleine videostudio bij. En mensen konden ook reageren op het werk. Dus ja, dat maakte het natuurlijk wel heel spannend om dat te kunnen doen. En zo langzamerhand, ja, uh, nou, eerste tijden werd er natuurlijk video binnen de. Beeldende kunst totaal niet geaccepteerd. Oké, als je ook. Ja, je zat weer
0: in een vorm die niet geaccepteerd werd eigenlijk? Ja.
1: dus dat was eigenlijk natuurlijk ook oh, aan de ene kant wel spannend, omdat je dus. Um, je werkt wel in de, binnen de, het kader van de beeldende kunst, maar um, het is een nieuw medium en daar he, het heeft geen geschiedenis. Dus. Um, ja, je kon daar vooral in Groot-Brittannië... Waar, waar, waar heel veel mensen daar super in geïnteresseerd... om dat uh, site-specific, om iets te maken wat te ma uh, een speciaal, wij noemden het environment, video-environment... omdat je dus niet van één, po één um, point of view... van één uh, richting het werk kon bekijken... maar het was dus eigenlijk ook al wat we nu interactief uh, noemen... dat je dus van verschillende invalshoeken het werk kon ervaren. en um, Dus we hebben toen een aantal werken kunnen maken. Um, ja, dat was ook wel heel... Uh, ja, in dat opzicht... Waren ze speciaal voor die plek. En toen we een werk hadden gemaakt voor de Whitechapel Art Gallery in Londen. Um, toen uh, was dus de Apple, de bekende plek eh, in uh, Amsterdam. Vooral in die tijd heel vooruitstrevend met performances en nieuwe technieken. Hebben ze ons uitgenodigd om daar een werk te maken. Dus, ja. um, en zo langzamerhand um, ja, uh, zijn we dus gelijk internationaal... Ook gaan werken. Wat, uh, wat
0: zijn de spannendste werken geweest van die video omgevingen wat jou betreft? Wanneer dacht je, ja dit is, dit is geweldig wat we hier kunnen doen?
1: Nou, we, we hebben gezegd, omdat je dus, het video is dus ook een elektronisch beeld. Hè? Het is dus eigenlijk niet als film waar je echte beeldjes kan zien. Je ziet dus niks, het is digitaal. Um, maar op dat moment was het alleen nog maar in zwart-wit. En, uh, en het beeld is dus opge. Het zijn dus eigenlijk alleen maar lijnen. En dus we hebben ook gewerkt met het, de, met, het, werkelijk met het medium... dat het bestaat uit 625 lijnen die heel snel scannen... en dat ziet het beeld. Ook een illusie natuurlijk. Uh, en als we daar dus dan bijvoorbeeld een stil van maakten... een, een foto van het, video's, van het scherm, van het televisiescherm... Uh, dan zag je die lijnen ook. Dus we hebben dus werken kunnen maken... Waar je dus het bewegende beeld, het video had. Maar hebben dan ook bijvoorbeeld um, foto's afgedrukt op, op een linnenstructuur. En die linnenstructuur had dan zelf ook um, natuurlijk die, die lijnen. En zo, zo kwam, kwamen de dingen bij, samen.
0: Zo toon je eigenlijk de structuur van wat dat medium is.
1: Ja, we wilden dat ook terugbrengen. Van, en dat heeft me ook altijd in geïnteresseerd. Vandaar ook dat ik dus... Wheel of Life heb gemaakt ook en dus van eh, hoe is het zijn er dingen ontstaan ooit ja. dat uh, heeft me altijd uh, ja vind ik belangrijk ook om die, vers die verschillende niveaus binnen het werk te kunnen tonen en
0: maar maar waarom is dat eigenlijk belangrijk dat je de structuren van kunt zien dat je snapt hoe het in elkaar zit
1: nou omdat je dus eh, normaal het is dus, ik vind het dus uh, belangrijk, of, en uh, ja, ik hoop dus ook dat de bezoeker dat dus ook ziet, dat er verschillende lagen in het werk zitten. En uh, dus, meestal kijk je dus eerst naar het beeld en je hoort het geluid. Want de, de soundtracks zijn heel belangrijk in mijn werk. En dan zie je ook eigenlijk op, op een ander niveau, zie je ook, ja, het beeld dus opgebouwd uit die structuur. Mm
0: -hmm. Want dus, je zou ook kunnen zeggen: ik, ik ga voor de perfecte illusie. Mensen moeten niet zien dat ze naar losse beeldjes achter elkaar gezet kijken. Maar jij wilt dit eigenlijk juist wel laten zien. Ja, Wa ja. Waarom wel?
1: Nou, omdat het. Uh, ja, ik denk dus ook, uh, wat ik al eerder zei, dat. dat het natuurlijk, dat. Dat is eigenlijk alleen maar de illusie wat je dus ziet. Mm -hmm. dus, maar, alleen, ik... maar
0: alleen die illusie is niet interessant? Of? Je,
1: nee, maar. Uh, ik wil de mensen daarvan bewust laten maken, ja. dat het een illusie eigenlijk is.
0: Maar waarom dat? Waarom, waarom wil je ze bewust laten maken? Maar bewust
1: laten van die verschillende lagen. Hmm. Hè? Dus uh, je ervaart het, het werk en als je dus nog langer ernaar kijkt, zie je weer andre, ervaar je weer andere dingen. En dat door die structuur dus zo op te zetten, dan, dan is het mogelijk dat je dat ook... Uh, ja, ...begrijpt of, of aanvoelt dat er dus die andere lagen daarin zitten. Het
0: maakt het werk gewoon interessanter eigenlijk. Er zijn Absoluut. meerdere invalshoeken. Ja, ja. precies. Okay. Ja. Die videokunst heeft zich uiteraard ontwikkeld. Daar hebben jullie een grote bijdrage in gehad. Ja. Ja. Hoe vind jij dat die, dat die tot aan nu ontwikkeld is? Heb je daar, wat vind je er nu nog van?
1: Nou ja, kijk, het is nu dus zo in binnen de beeldende kunst is het totaal geaccepteerd. Eerst, de eerste video's die we hebben... We hebben in 1981 voor het eerst een werk op het in het Stedelijk Museum in Amsterdam. He, dat toen waren wij de eerste die in de zogenaamde videotrap... dus onder de trap van, in de van het oude gebouw in het Stedelijk... daar werd dan video getoond. Nou ja, het was dus in dat opzicht... Ja, werd meestal de video ongeveer uh, naast de toiletten getoond of ja. zo. Hè? Toen. Maar ja, als je nu uh, ziet, uh, in, bijna in elke grote tentoonstelling of biennale... Of wat, is, is er video te zien. En, uh, en ook natuurlijk, toen begon de uh, na het, pas eigenlijk in de ja, eind jaren 90... begin 2000, begonnen de galeries geïnteresseerd te worden... En uh, ja, dan wordt het natuurlijk een, toch ook weer heel commercieel. Mm. Dat, dat de werken worden dan in... Net als in fotografie werden, worden alleen in oplagen gemaakt. Um, maar ook grote galeries gaven dus... Vonden dus budget voor uh, kunstenaars om daarmee te werken. En die werkten ook met een grote crew en alles. En met, een groot, uh, met meerdere mensen. Yeah. Dus uh, het is uh, veel meer naar film toegegaan ook. Uh, nu gedeeltelijk worden films ook allemaal... Uh, natuurlijk digitaal opgenomen. Dus de, de verschillen zijn gewoon... Uh, veel minder geworden.
0: Ja. Jij, jij doet het in je eentje, hè? Ja, jij, jij ik, ik ben een... Uh,
1: one-woman crew. Ja. Omdat ik dus op bepaalde plekken ook kom. Ben, ik ben heel veel in Japan geweest... Um, waar ik opname heb kunnen maken uh, in een uh, zendklooster. Nou ja, daar kan je dus niet met een uh, equipe komen, met een cameraploeg komen. Um, en het zijn meestal allemaal onderwerpen die mij dus persoonlijk interesseren. Uh, en de mensen die dan zien hoe, hoe ik dus ben als persoon, geven me uiteindelijk toestemming om, uh, om ook um, te kunnen filmen.
0: En dan helpt het niet als je met een geluidsman... en een regisseur en een, en een cameraman nee, nog staat.
1: het is dus een heel andere manier van werken. Ook, en uh, ook heel persoonlijk. Ja. Dat er je steeds eigenlijk... Het gaat dan meer om de persoon die daar is... Daar, en die, die ze dan uiteindelijk uh, toestemming geven... om, om, uh, om, om um, ja, binnen bijvoorbeeld zo'n klooster... Uh, daar uh, dus persoonlijke opnamen te kunnen maken.
0: Jee, um... Volgt dan inderdaad, zoals je net al even tussen neus en lippen door zei... ...jouw eigen interesse. Daar begint het mee eigenlijk. Ja. En, en pas dan is er de vraag, wordt dit een kunstwerk of niet? Nou, Snap ik dat goed? Of uh, heb je meteen al de kunst voor ogen?
1: Nou, dat, dat ligt eraan. Het project, ik heb bijvoorbeeld recentelijk een project in Vietnam gemaakt. En dan heb ik wel het idee van wat ik dus daar met die opname wilde gaan doen. Maar soms is het eindelijk ook opname die ik dus maak, op, ja, vaak op reis, maar ook op andere plekken. En dan weet ik nog niet precies wat eruit zal komen. En dan is het eigenlijk dat ze nog moeten... Ja, een beetje rijpen, net als wijn. Hè, dat na een tijdje, oh ja, die opname, dat zou al goed bij elkaar komen. En dan komt er een nieuw werk uit. Dus het, het, het is verschillend.
0: En wanneer beslis je, ik zet de camera nu aan, dit moet gefilmd worden?
1: Ja, dus het eerste moet ik wel de camera bij me hebben. Zeker, dat is ik... al een beslissing? <laughs> dat is al een beslissing. Die heb je dus niet standaard bij je? Nee, nee. Nee, nee, dat is dus. Maar op bepaalde of ik soms uh, dat ik iets zie en dan kom ik, ga ik terug naar die plek. Nee. Um, en, uh, en soms is het zo dat ik uh, dat ik hem wel bij, dat de camera wel bij me heb. Maar de, het hangt ook af van uh, sommige zijn dus heel specifieke projecten, meestal als ik naar verre reizen ga, um, maar soms is het dus ook dat ik um, ja, getroffen word door een bepaalde lichtval of een bepaald onderwerp. Um, um, ja, zo werkt het een beetje. Dus, uh,
0: ja. En als je die camera bij je hebt, stuurt dat je blik? Kijk je dan anders naar de wereld? Oplettender bijvoorbeeld?
1: Nee, dat denk ik dus niet. Want dat had ik in het begin ook met, met uh, fotografie. Ik dacht ook, oh, ik moet altijd die camera bij me hebben. Nou, dat heb ik dus losgelaten. Dat was best wel. Uh, wel spannend eigenlijk. Um, ja, nu kan je dat niet voorstellen, want iedereen heeft nu dus een, een, een mobiele telefoon met ja. een camera en video's en foto's. En iedereen doet alles. Hè? Um, maar um, ja, toen was het zo van: dat, dat waren natuurlijk ook grote en zwaardere camera's. Maar dat je dus. Het gaat ook hoe je dus kijkt naar de wereld. En, en dat ontwikkel je dus ook. En het is niet altijd dat je dus een camera daartussen moet hebben. En als je dan een specifiek onderwerp hebt waar je zegt, nou daar wil ik dus me verder in verdiepen, dan neem je dus de camera mee.
0: Zeg je daarmee eigenlijk, eerst is het belangrijk dat de persoon ontwikkeld is... En, en, en dan op een gegeven moment komt daar, komt daar een project uit of niet, maar het gaat vooral om de persoonlijke, persoonlijke ontdekkingsreis.
1: Ja, ik de, de, denk ook wel dat dat heel belangrijk is van hoe, hoe sta je in het leven, uh, wat wil je doen in, in je leven en hoe kan je de dingen overbrengen en uh, in de wereld zetten.
0: Je was inderdaad, zoals je net zei, in Vietnam en Cambodja om rhizome te filmen, hè? een uh -huh. videowerk, wortelstok in het Nederlands. Dus dat is eigenlijk die, die, die dikke witte wortel die onder, onder een plantje groeit en waar we ook weer andere plantjes uit kunnen groeien. Ja. Um, vertel eens over de, die film, wat wil je daar laten zien?
1: Ja, dat is dus mijn, laatste, mijn recentste werk, uh, rhizome, en... Daar wil ik dus eigenlijk de, de connectie laten zien... dat alles met elkaar is verbonden. Dat zijn natuurlijk ook de wortelen van de bomen... waar dus nu veel meer bekend over is... dat ze dus echt ook communiceren met elkaar... Maar het is natuurlijk, heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met onze wereld... waar we dus toen zo heel blij waren dat de World Wide Web bestond. Mm. Uh, en het is natuurlijk ook allemaal dus connecties die we dus maken via dus de, een, een circuit. Um, en dan hebben we natuurlijk ook nog het hele ondergrondse circuit... wat we gecreëerd hebben als mensen. Um, en zo al, deze, al die verschillende lagen wil ik dus in deze hele... Ja, het is maar iets van drie minuten uh, werk uh, um, ja, laten zien. En, uh, en, en hopen dat mensen daar ook over nadenken.
0: Op een associatieve manier eigenlijk. Worden dus die aan elkaar gelinkt. Ja, Je ziet ineens ja. de parallellen.
1: Ja, en ik heb ook zelf het soundtrack gemaakt. Dat is, uh, uh, dat is ook iets vrij nieuw wat ik dus eigenlijk uh, in de laatste jaren ook heb uh, gemaakt. Ook heb ik wel met andere... Uh, Componist componisten eerst samengewerkt. Maar zoals bijvoorbeeld met Louis Andriessen... die ik al heel erg lang kende... hebben we dus een heel speciaal werk kunnen maken. Dat heet uh, Alles is Rond... voor het, een opdracht van het Centraal Museum in Utrecht. Um, en dat was eigenlijk een van de laatste werken... die hij ook heeft kunnen maken. En omdat het ook gedeeltelijk elektronische muziek is... is dat ook wel heel speciaal. En eigenlijk is Wheel of Life... Uh, een soort uh, vervolg daarop. Omdat het ook een, een, in een ronde cirkel is neergezet. Waar je
0: het eerder over had, hè? In die nu ja. in de Amelisfeer te zien is. Ja. ja. Wat vind jij eigenlijk dat die visuele taal doet? Die associaties. Waarom is, is film en is beeld jouw medium? Want je kunt er goed over praten. En, ja. en tekst vind je interessant, heb je, heb je eerder al gezegd. Waarom is het toch beeld? Wat, wat, wat is die specifieke beeldtaal?
1: Nou, ik... Ik denk vooral nu ook, um, en misschien is het de overloot hier... maar uh, beelden spreken dus vaak ook mensen gewoon meer aan. Het is universeel natuurlijk. Uh, um, het boek wat, ik, uh, wat nu net is uitgekomen, The Artists Explore... de teksten zijn allemaal in het Engels... maar uh, daar heb ik ook bewust voor gekozen omdat ik heel internationaal werk... Maar ja, beelden spreken dus ja, zonder taal. Dus dat, dat, uh, en ook um, wat ik dus zelf ook in een bepaalde manier... is het ook laagdrempelijk om dat woord te kunnen nemen. Want mensen zijn dus ook die niet zo in de kunst uh, de dingen, uh, gewend zijn dingen te zien... die zien dus een, uh, een beeld en associëren het direct met televisie. Ofzo. En dus niet direct zeggen ze... Oh, dat is uh, kunst, dat begrijp ik niet. Hmm. Ze kijken veel eerder gewoon daarnaar. Dat merk ik dus ook. En onbevangener ook. eigenlijk. Ja, onbevangen is dus net eigenlijk met podcasts ook. Dat mensen gauw makkelijker misschien luisteren. Ook al ja, zijn, weten ze nog niet zoveel daarover. Dat is dus, dus een uh, ja, dus dat onbevangene, dat vond ik, vond ik zelf vond dat wel heel spannend. Ook omdat ik, als ik een werk dus binnen een museumcontext laat zien. En dat hoeft dus niet. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om werken te laten zien uh, in een park. Of, uh, of uh, in een uh, uh, art, artist run space. Uh, dus een, een plek die door kunstenaars is uh, opgezet. Dus dat, dat maakt het ook dan spannend. Dat je de, de verschillende... Mensen uh, kan raken door je werk.
0: Ja, en dat is inderdaad, wat je eerder al zei, het belangrijkste. Dat het wordt afgemaakt bij de kijker. En, die, en, en hoe meer en op verschillende plekken, hoe beter misschien. Ja,
1: ja dat, ik hoop dus dat mijn werk ook een, een, de, die bewustwording uh, verder... Uh, in, bij de kijker en bij de bezoeker um, ja, verdiept eigenlijk, dat... Uh, dat weet je natuurlijk niet, maar daar, soms krijg je natuurlijk wel feedback... dat je dus denkt van, hé, hey, dat is leuk. En zelfs ook met... Uh, Ooit heb ik een werk gemaakt ook uh, voor de VPRO Radio. <laughs> en uh, ja, dan denk ik, een, een uur was dat toen... En, um, nou, je hebt geen idee wie naar luistert of zo, hè? Mm. En een keer zat ik dus uh, bij de wachtkamer, bij de dokter... en dan werd mijn naam geroepen. Gero en toen zei ineens iemand... Oh, ik heb dat gehoord op de radio. Dat was wat, misschien twintig jaar geleden. Dat heeft me zo beïnvloed. Dank je wel, of zoiets. Nou, wat mooi. <laughs> dus zoek naar dingen, dat weet je niet. Maar dat, dat hoop je natuurlijk wel. Ja. Dus wie weet met deze podcast...
0: Daar hoop ik ook elke week op dat dat Precies. gebeurt. Hoe zit het eigenlijk als je zegt, ik wil mensen bewust uh, bewustzijn geven? Uh, gaat het dan ook weer, net zoals we net hebben gehad... over bijvoorbeeld de aard van het medium, televisie of film of video... gaat het dan ook over bijvoorbeeld de aard van de natuur, de wortels... Uh, de structuren die te zien zijn, de onderwaterwereld?
1: Absoluut, ja, ik heb me dus... Ja, nu is natuurlijk ecologie een enorm onderwerp. Maar ik heb me daar dus eigenlijk al jaren en jaren in verdiept. Alleen werd het dan, ja, net als het nu past... dat het klimaat eindelijk een beetje uh, op de voorgrond... Uh, de crisis had, want het klimaat op de voorgrond komt. Maar ja, het was natuurlijk al steeds bezig. En veel van de werken hebben we daar dus over te, uh, mee te maken. Maar het is dus niet... Een specifieke boodschap. Het is dus niet uh, didactisch. Eh, maar eerder uh, dat. Ja, dat door de beelden en de teksten, nou, de teksten, maar ook de muziek, de, de soundtrack, um, mensen zich bewust worden van hé, hey, die denken misschien over iets ineens wat anders doordat ze die beelden hebben uh, gezien.
0: Vanishing Point ging daar bijvoorbeeld over, een video over, over uh, dieren ja. die op het punt staan om uit te sterven. Precies, heel wat, goed. Wat voor beelden heb je daarbij gekozen? om het werk eens?
1: Nou, um, in, in die tijd. Uh, uh, waar we dus vaak in artis uitgenodigd als Artists in Residence. En we hebben een aantal werken t, uh, daar toen gemaakt in Banff. En Banff is in Canada. En um, dat was een plek in de Rocky Mountains. En uh, nou, daar um, in die plek eigenlijk, waar liepen eigenlijk, of was al in een park, liepen al een heleboel... Uh, beesten rond, maar er was ook, uh, waren ook bijvoorbeeld uh, opgezette beesten in een café of in een plek, in een soort nat natuurhistorisch museum. Van. Dus uh, de, die opnamen zijn gedeeltelijk toen ook daar gemaakt.
0: En daar stonden de beelden die al uitgestorven waren, de dieren ja, die uitgestorven ja, waren? Dus ja, dus
1: die waren dan uh, opgezette. Ja, ja. dus... Uh, maar ook natuurlijk het hele idee dat je dus zelf zit je in een park... met anderen, allemaal kunstenaars en, die, en, de, en de herten die daar rondlopen... zijn dus eigenlijk ook al beschermd. Dus dat was eigenlijk een soort combinatie. We hadden natuurlijk een beschermde plek voor, voor tien weken. Zit je daar met een prachtig appartement, een bibliotheek, een zwembad... alles wat je maar wil. Mm -hmm. uh, en ja, dan is het dus ook zo, wat voor werk ga je daar maken?
0: Eigenlijk weer de kunstmatigheid een beetje die, die je toch aantoont. Waarvan je laat ja. zien, hé jongens, dit is, dit is niet de natuur. Oh. Dit, is een, dit is een reservaat waar we ja. zelf ook onderdeel zijn. Ja,
1: maar dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dat ze dus proberen dus reservaten te maken om de dingen dus te beschermen. Maar net als in Nederland, dan loopt het helemaal mis. Zoals bij de Oostvaardersplassen. Ja, de natuur heeft natuurlijk... Uh, ja, in Nederland is er bijna geen natuur. Alleen een soort nieuwe natuur, wat mm. we dan nu dus noemen. Maar... Um, ja, dat is eigenlijk dus steeds weer dat je zegt, uh, probeer dat dan te beschermen. Maar hoeverre dat dan werkt, is een ander verhaal.
0: Ja, en daar wil je ook de nadruk op leggen. Kijk eens, kijk eens wat wij aan het doen zijn eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja, zonder zeker. dat het een pamflet wordt.
1: Ja, zonder dat het een pamflet wordt. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat, en dat bedoel ik dus met die bewust worden. Denk de mensen door de beelden en de en, en, het, en de, de geluiden, de soundtrack, zich misschien uh, denken van... ja, dat, dat het iets met ze doet en misschien niet direct... maar indirect worden, dat, wordt dat, worden die beelden dus opgeslagen, om het maar zo te noemen... en dat daardoor die bewustwording ontstaat.
0: We noemden eerder al even het klooster, het Japanse uh, Zen-boeddhistische klooster. Mm -hmm. Daar mocht je filmen, je hebt ook voor de boeddhistische omroep... daar uh, documentaires gemaakt, mm -hmm. dingen gedraaid... Wat, wat is dat voor wereld? Wat, wat fascineert je daaraan? Dat is ergens ook heel kunstmatig natuurlijk. Het hangt vol met rituelen. Mm -hmm. Het is, er zitten heel veel gedragsregels aan. Mm -hmm. Ook een soort reservaat misschien wel.
1: <laughs> ja, dat is een goede opmerking. Nou ja, ik, uh, ik heb uh, ook in, uh, een tijd in Amerika gewoond. En daar kwam ik dus in 68, 69 in contact met um, bij toeval. Zoals dat gaat met... Uh, Alan Watts, en dat is een uh, filosoof, maar ook een van de mensen eh, die uh, het Zen-boeddhisme naar um, Amerika heeft gebracht. Of uh, meer interesse door zijn boeken. Uh, uh, want het boeddhisme, en vooral het Zen-boeddhisme, is aan de ene kant dus via Azië naar Europa gegaan. Dat is via het Tibetaans-boeddhisme, door de... Door de, ja, door de situatie in Tibet. Maar aan de andere kant, vanuit Japan is het dus ook naar Californië heel gauw geweest. En dat, dat, dat fascineerde me zo. Toevallig werd ik uitgenodigd om naar een lezing van hem te gaan in, in Berkeley University. En toen ik toen terug naar Nederland kwam, na vijf jaar dat ik een andere plek heb gewoond. Um, toen dacht ik, nou ik wil wel graag terug naar de bron. Dat is altijd iets wat me interesseert. En toen heb ik uiteindelijk de Trans-Siberische trein genomen... in 1970, toen het nog sovjet unie was. En uh, toen ben ik zo naar Japan gegaan. Maar ja, in die tijd was het niet zo dat je zei... van nou, ik vind wel ergens een klooster... en uh, ik word wel toegelaten. Nee, dat was allemaal toch via-via... dat ik uiteindelijk ben toegelaten in een klooster in Manpokuji... Uh, om daar dus uh, te verblijven. En daar heb ik dus eerst was het, keken ze dus van ja um, ben je wel echt geïnteresseerd en kan je echt ook wel zen meditatie doen, zazen heet dat. Het was natuurlijk een mannenklooster ook. Dat was ook allemaal niet makkelijk, maar uiteindelijk <lacht> hebben ze mij ook toestemming gegeven om uh, daar foto's te kunnen maken. En in die tijd was dat heel uniek. En toen... Waarom
0: lieten ze jou toe in een mannenklooster?
1: Nou ja, ik had dus wel brieven bij me, hè, van introductiebrieven, in het Japans, hoe gaat dat hè, daar? Ja. Um, maar er waren ook geen andere, de, alle kloosters in die tijd waren mannenkloosters. Hè, dus dat was, maar goed, het was het ingewikkeld als vrouw om daar dus te zorgen dat je dus toch genoeg afstand hield en... Um, je kon natuurlijk niet eten dan met de monniken of wat dan ook. Hè? Mm. Dus dat is allemaal uh, apart. En toen ik dan terugkwam in um, Nederland, toen dacht ik... Uh, nou, het is zo uniek werk, misschien moet ik een boek maken. Maar ja, nou ja, het is allemaal het is vrij naïef dat je dat zomaar kan doen. Maar dat is dus heel makkelijk gelukt, omdat het ook... Uh, dus, en ik heb toen Bert Schierbeek, een, een schrijver die ooit ook over de tuinen van Zen had geschreven. Dat boekje had ik wel gelezen, maar ik kon al gelijk zien, hij is nooit in Japan geweest. Maar, Hoe zag je dat? Nou, de manier waarop het is geschreven. Hè? Okay. Maar toen dus had ik... Maar ik heb contact met hem gezocht en, het was, en die vond het ontzettend leuk om een soort in introductie te schrijven voor het boek. En toen hebben we ook samen teksten bij de foto's gemaakt, ook weer niet beschrijvend, maar meer met koans, dus met vragen en haiku's, een soort Japans gedicht. Het is een heel mooi boek geworden. Um, het heet Zazen en dat is vrij snel ja, ook in Duitsland en daar in Amerika uitgekomen. Dus... Dat was voor mij een, een, een basis om misschien weer terug te gaan en kijken hoe het is nu in Japan. Dus, uh, dus dat was dus ongeveer 40 jaar later dat ik denk van, um, hoe, ja, hoe gaat het nu? En toen kwam ik natuurlijk op, tot de ontdekking dat heel veel van deze kloosters... Um, nu veel opener zijn, waar ook veel buitenlanders uh, verblijven.
0: Waarom de Nederlanders dus, hè, die ja. je gefilmd hebt?
1: Ja, dus dat is dan, dan... En daar heb ik dan ook weer een nieuw boek over gemaakt en een nieuwe film.
0: Heeft deze ja. Zen-boeddhistische praktijk ook jouw werk beïnvloed, de manier waarop je werkt?
1: Ja, dat denk ik zeker. Heb dus, je daar een voorbeeld van? Nou, voor mij is het, is het heel belangrijk om in het nu te leven. En natuurlijk, als je dus werkt met medium. Me, waar ik dus mee werk, is dat ook heel erg belangrijk... dat je dus reageert wat er op dit moment gebeurt. En dat is denk ik dan ook ja, heel speciaal in, mijn, in de manier waarop ik mijn beelden
0: maak. Ja, wat je als ontdekkingsreiziger natuurlijk nodig hebt. Je moet Abs openstaan voor, voor iets nieuws, voor de omgeving.
1: Ja, ja precies. Ja.
0: En, en daar komt het werk uit voort. Ja, zo is Je hebt ook wel... Um... Performance's gedaan, waarbij je projecties deed op een muur, daar delen uit, uit natrok. Wat gebeurt daar precies? Is, is dat te vergelijken met zo'n ritueel, zo'n rituele handeling?
1: Uh, dat project dat heet um, Virtual Walls. In um, Venetië. Hè? Um, ja, daar ben ik dus uh, ik ben een paar keer uitgenodigd als uh, artist-in-resident in Venetië. En toen ik dus een, uh, een Project wilde voorstellen. Uh, uh, viel mij op dat de, dat de verhouding tussen de bezoekers en de bewoners totaal. Uh, uh, ja, de, dat, dat, dat de, werkt
0: niet meer. Het is dus helemaal scheef. In dat 2015 gaat. was dit, hè?
1: Ja, dus dat was. ja, uh, en uh, daar, toen heb ik daar dus op, opnames gemaakt en uh, mensen geïnterviewd, et cetera, over dat onderwerp. En dat heb ik in 2017. Een performance gedaan in uh, Venetië. <coughs> en waar ik dus beelden op een muur had geproject. Want mijn idee was dus eigenlijk om een virtuele muur om de stad te creëren. Maar dat zit dus in je hoofd. Het is geen echte muur. Maar het is om te zien van hoe, hoe gaan we dit proberen op te lossen. Dus ik wilde dus een... Uh, een, ik heb dus een video gemaakt op, die dan geprojecteerd werd op een muur. In dit geval moest er wel een papier overheen, helaas. Maar, um, en dan probeer ik dus met die, vid die video die dan geprojecteerd wordt, maak ik ook op hetzelfde moment, een, probeer ik die video te volgen. Dus ik maak een soort uh, tekening. Je trekt maar, de
0: lijnen na die te zien ja, zijn
1: in de video. Ja, dus een, een soort lijntekening met houtskool. En in het geval van um, uh, Venetië, door, ook door de plek waar ik die performance gaf... heb ik toen na de hand, um, uh, deed ik het raam open en had ik een uh, verrekijker. En dan konden de bezoekers kijken door die verrekijker. En dan zagen ze de Rialto-brug, waar heel veel mensen dus altijd overheen lopen.
0: Vlakbij het Centraal Station is dat, hè? die hele hoge brug... Ja. waar je overheen, uh, ja. over, over ja. een kanaal heen gaat. Ja,
1: precies en uh, toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk ook een onderwerp wat we in Amsterdam hebben we dezelfde, uh, dezelfde verhaal, en toen dacht ik ja, waar, dat leek me wel stel ik na te denken, welke plek zou daar goed voor zijn, en toen dacht ik aan de uh, oude kerk en uh, nou, die vonden dat gelijk een super idee, dus toen heb ik daar ik heb een nieuwe video gemaakt, en heb ik dus daar een performance gedaan en het is ook vaak, na die performance, dat er dus ook een gesprek is, uh, en uh, en toen, ja, dat was dus 2017, maar ja, ondertussen hadden we dus al in uh, Europa een soort Fort Europa gecreëerd, ja. waar we dus ook eigenlijk een muur aan het bouwen waren. En dat is ook soms waar kunstenaars, en dat heb ik zelf namelijk ook, dat ik met ideeën kom, die eigenlijk al jaren van tevoren zijn. En dan is het eigenlijk zo dat ze dus, ja, in de wereld, dat dat gewoon gebeurt met de wal die. Trump ook bedacht en et cetera. En toen dacht ik, nou, ik maak nu van de virtual walls... ga ik naar real walls. En toen heb ik een uh, performance in Berlijn gedaan. En daar natuurlijk is de muur ook al belangrijk. Maar dus het was, en dat was in een hele andere plek. Weer een uh, artist run sp uh, space, een, een kunstenaarsruimte... Uh, um, en nou, zou je dan kunnen
0: zeggen dat je als kunstenaar je voelsprieten zo ver uitsteekt en zo uh, bewust bent van, van wat er om je heen gebeurt, dat je eerder doorhebt welke beelden dat belangrijk zijn dan eigenlijk de rest van de maatschappij?
1: Ja, dat, dat merk ik wel vaak hoor. Dat het is, dat dat, uh, uh, nou ja, met het onderwerp of ecologie, ben ik natuurlijk al heel erg lang bezig. Ja. Maar uh, ja, en dit onderwerp ook. Is het, is het dus ook, uh, ja, en dan, het, doordat je het. Die, ik zeg, nou, ik wilde dit project in binnen een jaar doen. En toen na Berlijn heb ik performance gedaan in, um, en ook een tentoonstelling erbij. Dit keer in Perth. Perth, uh, not, niet Australië, maar Perth, Scot Schotland. En uh, ja, daar werd het eigenlijk weer heel anders. Omdat Schotland natuurlijk eigenlijk ook een apart land is met de Hadrian's Wall. He, dat is een, ook een muur die. Al in de Romeinse tijd werd gebouwd. Maar op dat moment speelde ook enorm die Brexit. Ja. Dus het werd ineens ook meer politiek, het hele. Dus, dus dat, dat maakt het wel heel spannend ook voor mezelf om zoiets te doen. Want mensen reageren natuurlijk op de verschillende plekken heel anders door, ja. dat, door dat project.
0: En dan zijn inderdaad die oerbeelden van zo'n zo muur of een hek. Die, die dienen een heel mooi doel eigenlijk. Die, die ja. zijn een rode draad door al die verschillende Ja, zeer zeker. Ja. Laten we dan afsluiten met iets wat nu speelt. Waarvan je nu denkt, dit is, dit is belangrijk. Want je bent nog lang niet klaar, dat hoor ik aan alles. Dit, dit is geen afsluiting, dit mooie boek. Dit is een, een tussenstand.
1: Ja, zeker is het een tussenstand. Nou ja, uh, dus er speelt natuurlijk nu ook van alles. Maar uh, wat ik wel erg leuk vind... dat er dus binnenkort ook nog... hier in Amsterdam wordt Er dus... Um, het werk vertoond, en, uh, um, en dat is te, in het kader van Eye on Art. Uh, op 24 oktober um, worden dus uh, twee films die ik samen met Elsa Stensveld nog heb gemaakt... die nu in de collectie van het Filmmuseum zijn, die zelden dus in Nederland zijn vertoond. En dan werden, worden ook nog een aantal andere werken getoond... Uh, en dan uh, video werken en die ik dan zelf introduceer. En dan is er ook een, uh, een vraaggesprek later met Jacqueline Grandjean. Waarom
0: Waaronder rhizome dus. Jij zegt het, ik, ik zei het ja. op het Engels, maar jij zegt het op het Frans. Ja. Nou en ja. en, en welke, met welke thema's, los van al deze mooie evenementen, ben je nu bezig? Waarvan denk je de komende jaren ga ik me hierop richten? Dit, is, dit verdient nu mijn aandacht.
1: Ja, ik ben nou weer bezig ook weer, en dat komt een beetje terug naar de fotografie, met, uh, ben ik met Steels uh, Digitale Prints bezig. En uh, waar dan ook een, um, um, als stempel heb ik dus toen daar, hè, want dat wordt bijvoorbeeld ook een beetje in de, in de Japanse sfeer heb je zo'n, maakten ze altijd een stempel van degene die dus, een rood stempel, van degene die dat heeft gemaakt. En in dit geval is het rode stempel een QR-code. Dus die combinatie van stil en, 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 en het bewegende beeld. En als de mensen zo'n werk eventueel willen aankopen, krijgen ze dan ook een bewegend beeld erbij. Daar, ben ik dus Daar mee gaat bezig. je aandacht
0: nu naar nou uit. En zijn dat bestaande werken die, die je dan op zo'n op zo manier... Uh...
1: Uh, ja, er zijn op dit moment nog wel... De, uh, dat, uh, dit project gaat dan over haiku. Dus dat, is, uh, ja, dat lijkt me dus heel leuk om daar dus mee verder te gaan. Dus dat is, uh, dat is nog niet uh, publiekelijk getoond. Nee, dat is, dat dat volgt is waar Volgend je... jaar in Antwerpen.
0: Juist, ja. waar je de komende jaren mee bezig bent. Ja, en we maar... gaan je gewoon volgen om, om te kijken... wat er over een tijdje belangrijk wordt in onze maatschappij. Volgens mij moeten we het zo afspreken. <laughs> ja, precies. Dankjewel, leuk dat okay. je er was. Dank je. Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.